1: Muco, Valdivia, Chillán, Conchalí, La Florida, Punta Arenas, y Quique. Concepción.
2: Ahora comienza... Trenza Informativa,
1: el noticiero feminista de Radio Humedales.
2: Hola, hola, queridas auditoras, queridas escuchas estamos aquí en una nueva transmisión de la trenza informativa, el noticiero feminista y lesbiano de Radio Medales, hoy día jueves 23 de agosto del año 2018. Estamos con un cambio de horario hoy día. En esta última trenza de esta temporada, ya les vamos a ir contando por qué. Y eh, antes de empezar con este noticiero, quiero saludar a quien me acompaña en los radiocontroles, como en el comienzo de este año, a mi querida compañera Paula, eh, quien está apoyando hoy día esta trenza informativa. Vamos a partir saludando a las radios que retransmiten este programa, este material. Nos vamos al sur, a... saludamos a Radio Huerquén Curruf, a Radio Curruf, a Radio Manque, a Radio Neta, a Radio Placeres, a Radio Nehuen, a Radio Vía Olímpica, a Radio Extremo, a Radio Inquieta y a la agencia de noticias Medio a Medio y también al portal noticioso eh, desde Walmapu, Mapu Express, que también está compartiendo el material La trenza Informativa. Vamos a partir rápidamente ya que hay muchas noticias que compartir, hay mucha información y vamos a partir con una noticia que viene de bien lejos y que tiene que ver con un activista. Dice, distintas fuentes afirman que la activista por los derechos humanos y de minoría shi'i, Isra el Gaham, ha sido decapitada el domingo pasado. Esta es una noticia que salió el 20 de agosto. Además, circula un supuesto video por las redes del momento de la ejecución, pero que emite imágenes de una ejecución de una mujer birmana del año 2015. El gobierno saudí no ha confirmado el hecho. Sin embargo, la realidad es que, según Middle East, solo confirma la condena. Isra al-Goham se convierte en la primera activista saudí condenada a muerte. Su delito, pedir el fin a la discriminación sobre los chiíes y la libertad de los presos de conciencia. El próximo 28 de octubre debe rectificarse o revertirse la condena. Entonces in iniciamos esta trenza con esta lamentable noticia de la primera mujer condenada a ejecución. Eh, vamos a seguir atentas también a este juicio. Eh, les volvemos a repetir, 28 de octubre se, re, se debe rectificar o revertir la condena. Así que es súper importante la presión que podamos hacer en contra de esta condena, en, en, en contra también de la mujer Isra al-Gaham. Y ahora sí volvemos más cerquita al territorio, a Viayala. Eh, como siempre empezamos con noticias de Nicaragua. Sigue la represión, sigue esta contingencia y vamos a escuchar una nueva cápsula de las compañeras del programa feminista La Corriente eh, con esta cápsula radial que han llamado Nicaragua necesita solidaridad.
3: Continuación, con nuestras palabras, un segmento del programa Feminista La Corriente.
4: El régimen Ortega Murillo intenta desesperadamente volver a engañar a la gente que un día le dio su respaldo. Envían a militantes del FSLN junto con miembros de la policía a ofrecer seguridad ciudadana, lo que en su lenguaje quiere decir reforzar las medidas de vigilancia y de control de todas aquellas personas que han participado en acciones de protesta. Exigen a trabajadores y trabajadoras del Estado que participen en las contramarchas que organiza el régimen cada vez que el movimiento autoconvocado se vuelve a tomar las calles, con la vana intención de recuperar el control que impusieron durante muchos años y para lo cual recurrieron a la violencia de sus turbas. También le exigen, previa amenaza, firmar cartas de respaldo a Ortega Murillo para que continúen encarcelando y enjuiciando a personas que han participado de una u otra manera en acciones de protesta. Esta acción también tiene como propósito encubrir a los verdaderos responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen durante los últimos cuatro meses. También ha ido acompañada de una campaña de difamación en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de ocultar la gravedad de las denuncias recopiladas hasta la fecha que señalan a policías, paramilitares y militantes del FSLN como los principales responsables de la sistemática violación de derechos humanos en el afán de demostrar que todo ha vuelto a lo que ellos consideran normal, llaman a la población universitaria a regresar a clases. Pero simultáneamente se preparan para reforzar las viejas formas de control operadas por los grupos partidarios enquistados en la UNEM. También se preparan para vengarse de la y los estudiantes que han participado en acciones de protesta. El régimen sabe de la inevitable crisis socioeconómica que enfrenta el país, lo que nos pondrá muy pronto al borde de un colapso, tal como han afirmado especialistas en la materia, pero continúa rechazando cualquier alternativa que implique su salida del gobierno y el adelanto de las elecciones. Pero la realidad es mucho más fuerte que el afán de poder de los Ortega Murillo. Han perdido toda credibilidad y la mayoría del pueblo nicaragüense le ha mostrado su rechazo. Hacia el exterior se han revelado como un régimen represivo que pretende sostenerse a punta de violencia, impunidad y corrupción. El odio y el afán de venganza que ha demostrado hasta la saciedad el régimen Ortega Murillo y sus principales operadores los convierten en un peligro para la sociedad nicaragüense y también para el sostenimiento de un relativo equilibrio de la región centroamericana que también se ha visto afectada por la crisis nicaragüense. A pesar de que miles de nicaragüenses continuamos viviendo tiempos de zozobra frente a una represión que no cesa, en memoria de todas las vidas que fueron arrebatadas, heridas y dañadas por la represión de los Ortega Murillo, seguiremos resistiendo, denunciando, acuerpándonos, convocando a la solidaridad internacional. Continuaremos demandando a la comunidad internacional y especialmente al grupo creado por la Asamblea General de la OEA que respalden al pueblo nicaragüense en su legítima demanda de acabar con esta nueva dictadura y definir la nueva ruta que conduzca a la verdadera democratización del país.
2: Ahí están entonces nuevamente en esta cápsula radialista las compañeras feministas del programa La Corriente, las invitamos a poner atención a estos programas radiales, tienen un fanpage que se llama Programa La Corriente donde van también problematizando y denunciando la situación de Nicaragua. Y ahora nos vamos a ir a otra noticia, pero que también tiene que ver con el con el trabajo de comunicar y también la persecución que hay a esto ya que el lunes 20 de agosto la periodista Rolanda de Jesús García, acompañada de autoridades del órgano de coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo, esto eh, estoy hablando del territorio de eh, Guatemala, ella estaba registrando para el canal internacional de televisión Telesur la tala ilegal de árboles en las riberas del río Cabón, eh, relacionada con la ejecución de los proyectos hidroeléctricos o GEC cuando fue interceptada por un grupo de trabajadores que cuestionaron la presencia de las cámaras en el lugar y la obligaron a marchar con insultos acoso sexual y la amenaza de violarla y echarla al río entre otras pese a que la periodista y sus acompañantes se retiraron del lugar un grupo de seis hombres armados con machetes le siguieron hasta interceptar a Rolanda de Jesús García de nuevo aislándola y reteniéndola a la fuerza durante la retención, los de trabajadores de OJEC reiteraron los insultos y amenazas, la de violación incluida, con el fin de requisar el material registrado por la periodista, el cual estaba a salvo en manos de uno de sus compañeros. Tras acordar bajo coacción y amenazas no difundir dicho material, Rolanda consiguió escapar y contactar con la, con la policía para interponer una denuncia por lo sucedido. Esta información eh, se, se dio a conocer el día de ayer y eh, complementamos la noticia con la buena noticia de que ella fue liberada eh, de, este, de, de este amedrentamiento y fue escoltada a la cabecera de Cajabón, Alta Verapaz, por pobladores de las comunidades circunvencinas que al, que al enterarse de esta lamentable noticia las la auxiliaron. Entonces, ponemos en alerta esto que está pasando con las defensoras de la vida y también con quienes están visibilizando eh, los terribles hechos. Y les voy a dar a conocer una página súper importante que está visibilizando la situación de las mujeres defensoras específicamente y se llama Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos. Pueden buscar así mismo la página Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Ellas día a día van actualizando la información que tiene que ver con las mujeres de los distintos territorios de Aviala que están en la defensa de la vida. Y ahora vamos a pasar a otra noticia. Nos vamos a ir a Honduras, y donde hay una denuncia por la situación de las obreras de las maquilas. Eh, a continuación van a escuchar una entrevista de una de las responsables de la colectiva de mujeres hondureñas, quienes acaban de presentar una investigación acerca de las condiciones de las obreras en las maquilas hondureñas en su país. Eh, vamos a escuchar entonces la siguiente entrevista.
5: Se presentaron los hallazgos de la investigación sobre los factores psicosociales y mentales en la población trabajadora de la maquila de la confección de ropa en el departamento de Cortés. Sí. Eh, con esta investigación nos pudimos dar cuenta que el 80% de las personas encuestadas son mujeres por otro lado el 88% de la población que participó en la investigación está trabajando a jornadas ilegales que le ha impuesto la maquila, violentando el artículo 128 del código del trabajo numeral 1 a vista y paciencia del ministro del trabajo y de todas las autoridades responsables de aplicar la ley en materia laboral en este país situación que tiene a las obreras en condiciones de salud sumamente precarias de la población encuestada el 55% tiene problemas de ansiedad el 52% tiene problemas de depresión el 38% tiene presenta problemas de distrés laboral. Hablar de distrés laboral no es cualquier cosa, es hablar de un problema crónico. El distrés laboral, la persona, la trabajadora que está frente a esta situación, convive con ellos sistemáticamente debido a las altas metas de producción, a la larga jornada de trabajo, a las posturas forzadas o inadecuadas al acoso laboral de parte de su vida jefes y jefas, pero también entre compañeras y compañeros, porque el trabajo está organizado de una forma perversa. Que los empresarios le llaman equipos de trabajo, pero no son equipos, son cadenas de producción y si una persona no cumple con la meta de producción todo el mal llamado equipo gana salario mínimo y es por eso que meten conflicto entre la población trabajadora e incluso acoso laboral entre trabajadoras y trabajadores ...por el hecho de que todos y todas quieren ganar eh, más que el salario mínimo... ...porque además el salario mínimo es un salario discriminatorio... ...en Honduras el sector maquila gana uno de los salarios más bajos... ...y este es un problema porque aparte de que les provoca estrés... ...porque ¿cómo sobreviven con 7.085 lempiras al mes? cómo va a sobrevivir una obrera eh, pagando cuarto, pagando transporte, alimentación y todo lo que tiene que ver con los costos de sus hijos e hijas. Eh, aparte de eso, eh, para ganar más tienen que cumplir esa meta de producción y no solo por ganar, sino porque es obligatorio. Muchas veces cumplen con la meta 100% y les aplican un 120. Entonces esto es grave. Una obrera sale a almorzar en media hora, pero en esa media hora tiene que ser fila para comprar sus alimentos. Y luego tiene que estar a la hora correcta en su puesto de trabajo.
2: Muy bien, ¿cuáles han sido algunos de los hallazgos en cuando hablamos de eh, la cuestión psicológica? ¿Cuál es el estado de ánimo debido a la explotación de estas trabajadoras de la maquila? Bueno,
5: eh, ya le mencionaba que el 55% tienen problemas de ansiedad, el 52% tienen problemas de, de, tienen problemas de depresión y el 38% tienen problemas de estrés. O sea que estos son problemas eh, que tienen efectos psicológicos y mentales.
2: Muy bien, para Izquierda Web desde Honduras con María Luisa Regalado de la Podemos. Muchas gracias. Ahí estaba este informe que suben las compañeras de Codemo de la Corporación de Mujeres de Honduras, lamentamos la situación y vamos también viendo cómo se repite el trato a las trabajadoras y trabajadores de este sistema neoliberal que es un sistema explotador y que va teniendo consecuencias también físicas, psicológicas y como lo iba, lo estaba contando en esta entrevista con los índices y con cifras de las enfermedades que están sufriendo las trabajadoras y trabajadores de la maquila. Eh, Voy a volver al territorio de Guatemala porque no quiero dejar de mencionar una triste noticia que tiene que ver con la situación de las niñas. Esta es una información que salió el martes 21 de agosto y donde cuentan que una niña de 13 años da luz a trillizos en Toto, Nicapán. Eh, obviamente esta niña fue víctima de, de abuso sexual y es una de las 61.686 niñas y adolescentes entre 10 a 19 años que han concebido en lo que va del presente año. Les voy a volver a repetir la cifra. 61.686 niñas y adolescentes entre 10 a 19 años que han concebido en lo que va del presente año. Entonces no queríamos dejar de mencionar y de denunciar la situación de las niñas también, que, eh, que esta es una noticia de Guatemala pero también es una noticia que se repite en los distintos territorios y que tiene que ver con la vulneración de los derechos y el poco también trabajo eh, de los estados por proteger a las niñas y tan, pero sí el, la impunidad de quienes abusan de estas niñas. Así que lamentamos esta triste noticia que también venía del territorio de Guatemala. Y a propósito también relacionado con, con esta cultura misógina y con esta cultura de desprecio hacia las niñas y a las mujeres, les contamos que hoy día en Perú, eh, hoy día se cumplen dos años ya de la desaparición de Solciret Melchorita Rodríguez Aibar de 23 años madre de una niña y un niño de 4 y 2 años, activista por los derechos de las mujeres y estudiante de sociología, se cumplen dos años de la desaparición eh, se han realizado distintas acciones por ejemplo ayer se realizó un banderolazo por la compañera para exigir que las autoridades de la Universidad Nacional Federico Villarreal donde estudiaba sociología asuman su responsabilidad así como también la fiscalía que retrasa las investigaciones eh, aquí dicen te buscaremos hasta encontrarte Sol Ciret pueden buscar este un fanpage también eh, buscamos a Sol Ciret también para quienes quieran seguir esta noticia y seguir el caso lamentable de esta mujer de 23 años que como les contábamos hoy día dos años ya de su eh, desaparición y eh, ahora nos vamos con la última noticia de Avialala, con una noticia desde Argentina ya que a los 94 años murió Chicha Mariani fundadora de las abuelas de Plaza de Mayo, eh, a los 94 años y tras más de 40 años de búsqueda incansable para encontrar a su nieta Clara Naí, arrebatada por los genocidas de la última dictadura cívico-militar falleció en la ciudad de La Plata la fundadora de las abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel Chorovic de Mariani ella estaba internada hace 10 días tras haber sufrido un ACB. Eh, quiero que escuchemos un audio para quienes no conocen a Chicha Mariani, eh, conozcamos su mensaje también y su fuerza vamos al siguiente audio
6: es un aniversario más de la, del nacimiento de Clara Anaí eh, Puedo decirte que ese día Éramos tan felices todos Con la llegada de ella Me acuerdo de mi hijo Sentado En el, la sala de espera Del, del hospital donde estaban naciendo Con una enorme seriedad en su cara Pálido y nosotros, mi marido y yo, llegábamos todos exultantes eh, A esperarla Y nos extrañó verlo tan serio y yo le pregunté ¿Qué te pasa? Y dice Estoy tan preocupado Dice Es un mundo tan difícil Para traer un hijo al mundo Pero estáis tan contento De que llegue Y en eso abrieron la puerta Y apareció la enfermera Con Clara naí En envuelta en pañales recién nacida nos la mostraron otra vez del vídeo yo la vi parecida a mí y lo primero que pensé fue ay, pero habiendo tanta gente linda en la familia pareció se parece a mí y en eso mi consuegra me dijo se parece a vos, chicha <risa> contentísima y <risa> yo casi lloraba esa fue la, la primera vez que la vi a Clarana la adoro, la queríamos tanto todos. Llevo 40 años buscándola. Esta mañana me desperté y pensé, es una cosa tan absurda si me lo dijeran que alguien está buscando una beba que tenía que nacer en él en hace tantos años y seguir como el primer día buscándola y pensé que a cualquier persona que le pase lo mismo haría lo mismo que yo la vida se termina para una eh, si tenés que buscar un familiar y sobre todo tan esperado como como Clara Nay eh, es un día muy duro para mí tantos recuerdos los las esperanzas la espera de su futuro, sus padres, sus tíos, sus primos, toda su familia. No me puedo dar el permiso de morirme, tengo que encontrar a mi nieta. Lo veo al comisario policía y chocolate con el rosario y yo le quisiera pedir que en vez de rezar el rosario... Alive su conciencia diciendo, ¿dónde está Clara ahí Porque él sabe, y él sabe que mataron a Diana por su orden o con su mano. Ya voy a cumplir 89 años, eh, son muchos y pesan. Entonces quisiera encontrarla lo más pronto posible. Te digo, tengo una seguridad nueva este año. Que otros van a seguir buscándola aunque el mundo se termine mañana yo plantaré mi manzana
2: una década a la constitución y fortalecimiento de abuelas que llevaban a cabo la búsqueda de los niños y niñas robados a pie y a pulmón. Recorrían hogares y guarderías, hacían guardias en las casas de las posibles familias de apropiadores. Lideró los caminos que las abuelas abrieron hacia la posibilidad de poner a la genética al servicio de la búsqueda. En 1989 dejó la institución pero no abandonó la lucha. Creó la Fundación Anaí, desde donde continuó, andando con la esperanza siempre puesta en poder hallar a su nieta. Dedicó su vida a esa lucha, en la que estuvo acompañada por otras abuelas como Elsa Pagón y Licha de la Cuadra, por jóvenes abogadas y abogados y militantes de derechos humanos de La Plata sobre todo. Entonces, con la fuerza de esta mujer, eh, nos despedimos, eh, despedimos este primer bloque y nos vamos a ir con la canción todo vibra de Paloma del Cerro porque seguro que toda su energía vibra en todas quienes deseamos también justicia para cada caso eh, donde han sido vulnerados los derechos de las personas. Vamos entonces con Todo vibra. estaba Todo vibra de Paloma del Cerro en memoria de Chicha Mariani. Y volvemos al territorio, a Hualmapu, con tristes noticias siempre. Hualmapu está sufriendo el racismo del Estado chileno en complicidad con las empresas. Eh, sigue este contexto de violencia, sigue este contexto de di dictadura contra el pueblo mapuche y esto no pasó precisamente en Hualmapu pero le pasó a las Lamien en el norte ya que hermanas mapuches impedidas de transitar en el aeropuerto de Arica eh, como es habitual el aparato represor del estado hace de las suyas impidiendo el paso de las compañeras ¿por qué? por llevar el cultrum eh, esto eh, sucedió en el marco del segundo encuentro de mujeres indígenas y afrodescendientes eh, vamos a escuchar un audio que nos que enviaron las Lamien el día de, de esta detención en el aeropuerto de Arica. Madre, madre, pulamón,
0: eh, amigas, compañeras, hermanas, hemos tenido problemas en el aeropuerto. Queremos que todas sepan, por favor, lean esto, replíquenlo. Eh, nos han oprimido nuevamente como pueblo mapuche, mujeres mapuches, dirigentes, lideresas, no nos están dejando pasar en el aeropuerto con el cultrún de la compañera Mona, que desde Concepción viajamos con ella en avión y no tuvimos ningún problema, y ahora para salir desde Arica se nos presentan todos los problemas, no hemos tenido que quedar aquí en el aeropuerto porque el vuelo no nos puede esperar, y aún estamos esperando una solución, y el carabinero nos tiene acá, eh, para que sepan ustedes cómo nos siguen vulnerando nuestros derechos, para que ustedes también hagan eco de que el pueblo mapuche sigue siendo oprimido, nosotras mujeres, para que ustedes también sepan de que aquí no se, no se respetan en Chile las tradiciones, no se respeta el convenio 169, nos pasan a llegar.
2: Así es, como dice la, la muén, no se respetan ni los convenios, ni se respeta... Eh la ancestralidad ni tampoco el cultrum, instrumento sagrado también del pueblo mapuche. Entonces denunciamos este racismo que vive nuevamente también en el aeropuerto de Arica. Y también eh, les contamos que el pasado 14 de agosto el lonco de la Alianza Territorial Mapuche, Alberto Curamil junto a Álvaro Millalén de Lof Pehuenco fueron detenidos en hallamientos simultáneos en comunidades mapuche de Curacahuín, territorio huenteche comuna de Curacautín. Curamil y Millalén quedaron en presión preventiva luego de ser formalizados por la Fiscalía de Alta Complejidad. El Tribunal de Garantía de Lautaro decretó seis meses de investigación a contar de abril fecha en que ocurrieron los supuestos hechos de asalto a la caja de compensación Los Andes. Sin embargo, durante estos días de abril, ambos se encontraban en otra ciudad, por lo que esta detención responde a qué? A un nuevo montaje del estado chileno. Más información en el siguiente audio, donde Huerquén Mijael Carbone relata parte de esta injusta detención.
7: Estamos sumamente descontentos por la situación de hoy día. Eh... ...tanto de la acusación de parte de la Fiscalía... ...también del gobierno de turno... ...creemos que es una situación... ...producto de las actividades que tenía ...Alberto curamil y... Eh, ...Álvaro Millalén en la zona de Curacaustín... ...su oposición ante la hidroeléctrica... ...que han estado intentando... instalarse en el territorio... ...y a su permanencia por la... ...por la defensa del territorio... ...entonces hoy día... ...esto es un tema político... ...una acusación... Eh, ...sumamente grave... ...y nosotros estamos seguros... ...de la no participación de nuestros hermanos... ...y por ello... Eh, vamos a dejarlo demostrado al final de esta investigación. Exactamente, nosotros eh, tenemos harta experiencia en el tema y hoy día vemos de cómo... Una fiscalía está eh, con muy poca información, es una, una acusación, como le digo, más, más política, más por la persona, más que por los hechos que, que ocurrió en, en la ciudad de Galvarino. No hay imágenes que, que vinculen a Alberto Curamín ni Álvaro Millalén en, el, en la participación de los hechos. Eh, no hay eh, intervenciones telefónicas que, que vinculen a los hermanos, y de hecho nosotros lo dijimos al principio de esto, nosotros el día de los hechos nos encontramos con con Alberto Curamil en la ciudad de Victoria, con Álvaro Miguel en la ciudad de Victoria, estuvimos juntos durante la mañana y ellos realizaron actividades durante la mañana. Entonces, nosotros hoy día nos vamos con el trabajo de buscar, ¿cierto? Cámaras en el sector, buscar un montón de lugares donde Alberto Curamil tuvo presencia, donde pudo haberse visto, ¿cierto? Y también los testigos que nos vieron el día de que ocurrieron los hechos en la zona de Galvarino nosotros vamos a demostrar la inocencia de nuestro hermano. estamos sumamente tranquilos preocupados ¿sí? por la reacción que tiene el gobierno, la forma de enfrentar las situaciones y creemos que esto está apuntando cierto a un tema político en decir, hay mapuches buenos hay mapuches malos y a los mapuches cierto los vamos a criminalizar, los vamos a estigmatizar y los vamos a meter en prisión hoy día nosotros estamos diciendo de que eh, Alberto Curamil eh, Álvaro se van a encontrar más, más Presente que nunca al interior de las comunidades y vamos a estar y vamos a hacer todo lo posible para demostrar su inocencia.
2: Y en un comunicado que emiten también cuenta que la policía militar en el operativo que además incluyó destrucción de sus bienes, daños a sus viviendas, implantación de armas de fuego y municiones, además de amedrentamiento y persecución a su familia e hijos e hijas menores de edad. Nada de, nada de aquello nos puede resultar extraño en el marco de un comportamiento habitual de los cuerpos policiales chilenos contra las expresiones de resistencia de nuestro pueblo. Lo que llama la atención son las acusaciones vinculadas a nuestros hermanos eh, a un asalto ocurrido en una caja de compensación en otra ciudad, justo el día en que estos desarrollaban actividades en Victoria, ciudad distante a más de 50 kilómetros al norte del lugar donde se denuncian los hechos. Eh, este hay un comunicado también, dicen, no estamos disponibles para promover ningún tipo de migajas, para folclorizar ni poner al mercado nuestras tierras, nuestras plantas, nuestra medicina, ni nuestros agentes culturales ni autoridades propias. Los que promueven esto lo hacen solo por un negocio personal, por lo que la propia Mapu se encargará de rectificar aquellas transgresiones. Libertad para Alberto Pascual Curami y Alberto Millalén. No más montajes y persecuciones a la nación mapuche. Fuera Hernán Valdebenito del Gualmapu, no más negociaciones y de migajas. Ahí estaba este comunicado y siguiendo en territorio, nos vamos a territorio Pehuenche, al Alto Biobío, donde el caso de la familia Pereira Huentemán y Marihuán Huentemán, quienes están acusados de usurpación por vivir en la tierra que siempre han habitado por herencia de sus antepasados. Hay un comunicado público cortito eh, donde dicen que a través del presente comunicado queremos dar a conocer a la opinión pública la situación que está enfrentando una familia mapuche pehuenche del Alto Biobío, eh, habitantes de la comunidad de Trapa Trapa, sector Infernillo. Por ello queremos expresar lo siguiente. Durante el año 2012 notificó a nuestra familia, particularmente a Atilio Pereira Huentemán y José Jaime Marihuán Huentemán, al juzgado de Santa Bárbara. En esa instancia se les comunicó a ambos que se había presentado una acusación por usurpación de tierra de parte de Raúl Pérez Cerani, supuesto dueño. Mediante el transcurso del tiempo, mediante la vía legal, ambos comuneros comenzaron a confrontar a Raúl Pérez Serani. Sin embargo, esta instancia no fue favor favorable para Tilio Pereira y José Marihuán, situación que conllevó a una condena en su contra por usurpación de tierras en el año 2006. En ese mismo año, Raúl Pérez Serani hizo venta del territorio inversiones Tama S.A., quienes actualmente se han querellado en contra de las familias que hemos vivido desde siempre en dicho espacio. El 1 de agosto del 2018 ha llegado una notificación a nuestra familia con una orden de desalojo interpuesta por Inversiones Tama Sociedad Anónima y acogida por el Juzgado de Santa Bárbara. Esta orden será ejecutada por la Fuerza Pública Comando Jungla. De esta manera, actualmente nuestra familia vive con la incertidumbre de ser desalojados por la fuerza policial en cualquier momento, violentando la integridad de los niños y niñas, adultos mayores y familias que evitamos el territorio. Es por ello que hacemos un llamado a nuestro territorio a solidarizar con esta situación y a la sociedad a apoyarnos en la difusión de este hecho injusto. Como familia, solidarizamos con los demás territorios que se encuentran en proceso de recuperación, Maya Maya, los Chenques, Cuay Co, los Chenques, Pitni, eh, Ralinco y a todos los otros territorios que se mantienen en proceso de recuperación en pos de la reconstrucción de nuestro pueblo, nación Mapuche, Pehuenche. Entonces denunciamos a la empresa de inversiones Tama S.A. Y también seguimos denunciando eh, este comando creado por el gobierno fascista y racista de Sebastián Piñera, este comando jungla, donde vamos viendo la represión en los distintos territorios, no solo de Gualmapo, sino que también aquí lo vemos cómo está sucediendo en territorio pehuenche. Eh, siguiendo con las noticias, eh, les contamos que el pasado 18 de agosto en la Plaza de Armas de Renaico, provincia de Mayeco, pobladores y pobladoras de la comuna se reunieron para marchar contra la aprobación por parte del Servicio de Evaluación Ambiental de la Central Hidroeléctrica de Pasada que intervendrá el río Renaico. Vamos al siguiente audio.
3: Correcto. Sí, mira, lo que pasa es que nosotros, la problemática nuestra, digamos, es que es como zona turística en Villa Río Amargo, ¿cierto? Desde ahí hacia arriba eh, se van a intervenir aproximadamente como unos 14 kilómetros promedio. Y estamos hablando, digamos, de que instalándose esta central de paso, el río literalmente muere, se seca. Aparte que van a intervenir promedio como 17 puntos y tantas hectáreas de bosque nativo. Y que ellos, claro, dicen que ellos van a recuperar o plantar eh, por cada árbol que corten promedio 100 árboles, quizás dónde los van a instalar, pero son árboles milenarios. Ahora el daño ecológico que van a, que van a pro, provocar con, este, con esta tala indiscriminada en el fondo que se va a, a realizar eh, por causa, digamos, de la instalación de esta central digamos, va a ser eh, un daño enorme. Yo creo que aquí las generaciones próximas lamentablemente se van a ver afectadas por nosotros, por, por nuestros hijos, nuestros nietos, eh, a futuro, digamos, ¿quién le vamos a heredar? ¿Ah? Porque es un río, digamos, maravilloso, si ustedes lo conocieran para allá, eh, tiene un recorrido aproximadamente de 20 kilómetros desde Amargo hacia Pemegüe, donde el, el camino va orillando este río, el río Renaico, y con esta central de vaso, con esta monstruosa central de vaso, estaríamos viendo, digamos, la muerte de nuestro río, en realidad, y desgraciadamente todo lo que involucra, digamos, en cuanto al, al ecosistema. ¿Se fija? Eh, desgraciadamente el caudal que existe hoy día ni siquiera alcanza para el caudal ecológico. Entonces no entiendo en forma descabellada de qué forma eh, esta empresa pretende eh, respetar el caudal ecológico que hoy día no existe. Y echando a andarse un maquinaria, ya, como digo, este río muere. Así que por eso nosotros nos hacemos presentes acá desde de, de, directamente de Villa Río Amargo. Sectores que van a ser eh, dañados y afectados. Tenemos Santa Julia, tenemos eh, Villa Amargo, eh, tenemos los Guindos y un sector de Pemeuel. Pero también tenemos que considerar, digamos, acá este pueblo de Renaico, tenemos que considerar, ¿cierto?, la Villa Esperanza, Villa Meninco. Eh, tenemos el sector de Maica, el sector de San Andrés, y sectores que están, digamos, daño al río Renaico. O sea, aquí no es solamente Renaico ni Amargo. Aquí se trata, digamos, de todas las comunidades que viven a orillas, digamos, del río Renaico. Yo creo que aquí la lucha, digamos, tenemos que darla conscientemente con todos, con las autoridades, con las juntas de vecinos, con los clubes deportivos, que sea, con todos los entes sociales que existan, unirse para esta lucha, porque no podemos dejar que esto suceda. Porque está sucediendo en Chile, digamos, que están dañando, pero por todos lados.
2: Ahí estábamos escuchando entonces este este audio de esta denuncia a la aprobación por parte del servicio de evaluación ambiental de la central hidroeléctrica de pasada que intervendrá el río Renaico. Entonces invitamos a estar atentas a lo que va a pasar eh, con esta aprobación de esta, de esta hidroeléctrica. Y terminando estas noticias de Walmapu, eh, hoy día terminaron los alegatos por el recurso de nulidad en el caso Luxinger-Mackay, esto es la Corte Suprema y se fija la audiencia para el próximo miércoles 12 de septiembre a las 13 horas donde se hará lectura del fallo respecto al recurso, este este día sabremos si se respeta el derecho a un nuevo juicio justo y transparente o si se condena de por vida a tres personas inocentes dice Juan Carlos Tralcal, hijo de uno de los condenados y quien también eh, nos envía un audio contando de este último día eh, de donde finalizan los alegatos vamos a escuchar eh, el audio.
8: Maní, maní, Pupiñi, Hoy día 23 de agosto finalizaron las audiencias por los alegatos respecto a los recursos de nulidad interpuestos en la Corte Suprema en la Sala 2, Sala de Penal, de la máxima institución del Poder Judicial en el marco del caso Luxinger Macay, donde se condenó injustamente a dos dirigentes de Lofchepeco a Cadena Perpetua y a José Peralino Huinca a cinco años, que fue torturado para finalmente firmar un falso relato e inculpar a otras diez personas. Se va a leer el fallo respecto a estos recurso el próximo 12 de septiembre a las 13 horas, en la misma sala de la Corte Suprema, por lo tanto hacemos un llamado a estar atentos a la situación ese día se va a saber si es que se anula o no se anula este juicio vamos a conocer la información de que si es que los comuneros mapuche tendrán derecho a un juicio justo y transparente sin vicios o si es que finalmente serán condenados a cadena perpetua en la cárcel de Temuco esperamos que los jueces de la corte suprema no sean cómplices de las torturas y los apremios ilegítimos contra el piñe José Peralino winca no sean cómplices de la mentira que está ocultando, que está haciendo la Fiscalía de Alto Complejidad de Temuco, que no sean cómplices de la alta condena histórica contra dos dirigentes mapuche de Love, Chumpeco y que realmente hagan justicia. Por lo tanto, esperamos que, tras estos alegatos donde vimos la contundente prueba, la contundente alegato de la parte de la defensa, tanto de CISUR como de la Defensoría Pública, por parte de José Peralino, los puntos de nulidad y las causas que deberían anular este juicio. La principal causa es la falsa o la legalidad de la declaración de José Peralino, quien habría sido torturado. ...por parte de la Fiscalía y Policía de Investigaciones... ...para firmar un falso relato... ...quien le habría sido llamado como imputado... ...y no como testigo... ...por lo tanto... ...debería haber contado con abogado... ...debería tener el derecho a guardar silencio... ...pero sin embargo todos esos derechos... ...se los vulneraron... un peñipulamien... ...peuque ya...
2: ...ahí estaban las palabras de Juan Carlos Tralcal... ...hijo de uno de los condenados... ...y entonces vamos a esperar... Que este, este audiencia de finalización del 12 de septiembre eh, signifique un juicio justo eh, para estas tres personas donde ya es evidente el montaje racista que hay detrás de este caso. Con esto terminamos las noticias relacionadas a Gualmapu. Nos vamos a, a este bloque de medio ambiente con una situación de urgencia que están viviendo eh, las comunidades de Quintero, Puchuncaví y nos vamos a ir con, vamos a ir con una entrevista Telefónica que realizamos hace un rato con Valeria, una de las mujeres que es parte de Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero. Ellas dicen que trabajamos para promover nuestro derecho a vivir en un ambiente sin contaminación, derecho a la salud especialmente de las niñas, de los niños y del patrimonio ambiental. Entonces nos vamos con este audio de Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero, Puchuncaví en Resistencia.
1: Soy Valeria Carrasco, soy habitante de la comuna de Quintero y pertenezco a la mujer en zona de sacrificio Quintero Puchuncaví en resistencia. Uh -huh. Ya las mujeres llevan organizada, bueno, yo soy nueva dentro de las mujeres en realidad, ya me integré este año. Uh -huh. Pero ellas ya están llevan trabajando cerca de cinco años en la comuna, en las comunas de Quintero Puchuncaví porque vemos habitantes de Quintero, de Ventana, Orcón, Chocota, donde nos junta la problemática medioambiental. Es una problemática que lleva más de 60 años, 50 y tantos años en la zona, con, la, con todo el cordón industrial que tenemos de vecinos. Más de 18 empresas contaminantes. Eso, Valeria, para, la, para las auditoras que están escuchando y que no conocen,
2: ¿Cuál es la problemática que hay en el territorio y hace tantos años además? ¿Qué pasa ahí
1: con la industrialización? Bien. Hace cerca de 50 años eh, en el en, al territorio, al sector de la bahía, en la bahía en Ventana se empezó a instalar eh, un tubo gigante de oxiquín parece que. Y después empezaron a incorporar muchas otras empresas a ese sector industrial, que es el sector más de, de ventanas y la parte de Quintero es Loncura, se llama, donde se juntaron muchas empresas contaminantes. Ahí hay, hay termoeléctricas, está la refinería de Coderco, está ENAP, Oxyquim, hay cerca de 18 empresas, con todas ellas con, que emiten como contaminación en el aire, no me acuerdo cómo se llama, pero que tiran estos polvos, estos químicos al aire. Nosotros, como dentro del paisaje, vemos de frente a la empresa la COPEC, por ejemplo, también, que tiene todo este muelle donde llega el gas en barcos. Tenemos el muelle de frente, tenemos la chimenea gigante que la vemos cada rato tirando humo. Y la problemática medioambiental siempre... Eh, o sea en los últimos 10, 15 años se ha intensificado mucho más pero siempre ha existido en esta zona la problemática medioambiental desde que llegaron las empresas está el caso de los hombres de verde pero en la zona en la zona de Quintero y Puchuncaví, la gente ha empezado a, a ver los síntomas con las enfermedades que tiene, aquí hay una alta tasa de gente con enferma de cáncer por ejemplo, una alta tasa de, de niños con leucemia hay otras enfermedades asociadas a esta contaminación que, que se está manifestando. Por ejemplo, yo tengo una cuñada, tiene 15 años, y tiene lupus. Y, y escuchábamos el otro día a la, a la doctora del colegio médico que una de las enfermedades asociadas a la contaminación es el lupus. Entonces, por ahí también se puede manifestar la, la enfermedad con la contaminación. ¿Se han hecho algunos estudios? ¿Hay
2: algunos estudios específicos de la relación de, la, de los índices de cáncer o de lupus o distintas enfermedades y la relación con la contaminación del territorio?
1: Sí, hay algunos estudios, pero yo no, lo, no los tengo aquí a mano, no me acuerdo en realidad, pero hay un estudio. Los estudios que se realizaron y quedaron a medias, los que se comprometió la autoridad a realizar lo que pasó años atrás con la escuela de la Greda. Cuando pasó esta misma intoxicación, pasó a la escuela de agregada y trasladaron a la escuela y quedaron comprometidos a hacer exámenes de sangre y seguimiento a los niños y claro y se determinó que habían niños con con alta tasa de metales pesados, un alto porcentaje de metales pesados en la sangre ahí se pudo corroborar esa, esa información. La comunidad de Quintero, hay organizaciones sociales establecidas, por ejemplo, bueno, nosotras las mujeres son a sacrificio, hemos peleado mucho para que se hagan exámenes a los niños, pero también están las, algunas organizaciones de la salud que también están peleando para que la autoridad traiga exámenes de sangre para todos los niños de la zona. Ya. Para que le hagan exámenes y para poder determinar eh, si es que los niños tienen metales pesados en la sangre. Por ejemplo, también tenemos un dato, este no es asociado, pero es eh, eh, alarmante el dato que tenemos, que hay una alta tasa de niños con eh, trastornos de aprendizaje en las escuelas públicas. Cerca del 30% de los niños de las escuelas públicas de la comuna tiene algún trastorno de aprendizaje. todo no retraso, no sé cuáles son los otros nombres que que tengan esta enfermedad. Uh -huh. Así que eso es un dato importante. Sí, eso es importantísimo, sobre todo que este contacto,
2: además para de visibilizar el trabajo que están haciendo ustedes en el territorio, es también para denunciar una situación de contingencia de estos días y que también ha afectado a las niñas y a los niños de las distintas escuelas. ¿Puedes contar un poco sí. de lo que ha pasado estos
1: días? Sí, lo que ha pasado estos días, bueno, yo vivo en el centro de Quintero. Eh, a una cuadra de la playa, a una cuadra de la plaza de Quintero. Y el, desde el día lunes o fin de semana empezamos a sentir un, el aire pesado en el ambiente. Un aire pesado como de cuando tiran bombas lacrim, lacrimógenas, pero que no pica. Y, bueno, ese aire como denso estaba en el centro de Quintero en la noche. El martes... En la mañana eh, se empezaron a escuchar muchas siren sirenas de bomberos, de la ambulancia, y ahí nos enteramos que habían cerca de 30 niños intoxicados en el liceo de Politécnico de Quintero. Se activaron todas las alarmas para el liceo, y el liceo está al lado de la Feria Libre, y había también gente... Eh, con síntomas en la feria libre, de, los mismos síntomas que los niños: de, de desmayo, desvanecimiento, dolores de, de cabeza, de, la dolor de la guatita, eh, vómito, que no sentían las piernas. Y a los 20 minutos, media hora, se activa la otra alarma acá en el Colegio Santa Filomena, donde los niños presentan los mismos síntomas: dolor de cabeza, en fin. Y se traspasa todo el foco para acá. Y ese día fue caótico porque las ambulancias a cada rato corrían, estaban la ambulancia, los PDI, todo activado, toda la red de emergencia. Todo se fue al hospital y el, el hospital estaba colapsado. Colapsado porque no, no tiene la capacidad, no da abasto para atender. A la final, el, la estadística quedó que se atendió cerca de 70 personas. Un poquito más de 70 personas se atendió con este mismo cuadro más de como 50 niños y el resto era adulto y hubo que eh, desocupar el consultorio adosado al hospital para poder atender a los, a los chicos ahí en el consultorio, en donde fuera en, en los box de atención, en el suelo en las sillas, en los asientos los niños iban con oxígeno iban con suero, en, la, en las venas estaban, esa era la forma de estabilizarlo. O sea, hubo toda una situación de emergencia a propósito
2: de esta nube tóxica y que tiene que ver con la industrialización,
1: ¿cierto? Claro, y, sí. Y ayer, y ayer ustedes realizaron una marcha en protesta también. ¿Puedes contar sí, un poquito de sí. eso? Sí, a partir de lo que pasó el día de martes, eh, se convocó una marcha para el día de ayer. Nosotras, las mujeres en el sacrificio, marchamos en, desde el buzo, que está casi en la entrada de Quintero, hacia la plaza de Quintero. Eh, convocamos gente y marchamos juntas a otras organizaciones sociales de la comuna que ya no quieren más que tratar con la autoridad y que nos que no engañen, sino que, que no hay respuesta porque las autoridades vienen una vez a la semana a mirar la situación. Nosotros estamos de, hemos ido al Congreso, hemos conversado con los diputados, hemos conversado con los senadores, hemos conversado con la gente que viene entrando al gobierno, la gente que salió del gobierno ya teníamos conversado, entonces ellos nos conocen y saben que nosotros sabemos lo que está pasando acá. Nosotros tenemos evidencia científica porque tenemos el apoyo del colegio médico, tenemos asesoría con la ONU, eh, estamos capacitadas como medioambientalmente para que no nos engañen y ellos aún creen que nos pueden engañar. Sí, y
2: Valeria... ¿ustedes han pensado, además de estas manifestaciones en la calle, ¿han pensado en poner algún recurso o hacer alguna...?
1: alguna? Sí, mira, justo en este momento, eh, bueno, está todo el foco concentrado acá, así que está el intendente en este momento en la comuna, está el gobernador, está los eremis, dicen que va a venir eh, el presidente a la zona, de eso eh, son trascendidos, y nosotros estamos levantando un petitorio un un petitorio bien preciso y conciso para al fin ponerle, eh, para parar esta situación. Estamos dando levantar el petitorio con otras organizaciones sociales de la comuna, todas las organizaciones sociales que se quieran, de las comunas de Quintero y de Pochuncaví, que se quieran sumar a este petitorio, porque ya basta de, de que nos sigan contaminando. Mira, y hasta, hasta hace dos horas recién pudieron determinar. ¿Cuáles son los, los químicos que, que encontraron dentro de las muestras que tomaron? Hace dos horas, después de que pasaron dos días. Entonces, la celería con que están tratando este asunto, nos están tomando la, las cosas en serio, yo creo, porque no pueden esperar dos días para recién decirnos qué es lo que... que intoxicó a los chicos el día martes y no sabemos qué es lo que intoxicó a los chicos hoy día porque no sabemos si es lo mismo, qué fue lo del día martes, si fue otra cosa y qué empresa lo está haciendo porque tampoco sabemos de dónde sale, ese, de dónde viene, no nos dicen qué es, de dónde viene, cuánto es, qué es lo que puede pasar con nuestro organismo, no, no tenemos esa información. No, ya han pasado ya tres días desde la, desde la primera emergencia y todavía no sabemos. Y, de, ¿Y desde alguna de las
2: empresas ha habido algún pronunciamiento o han intentado comunicarse con la comunidad o más bien ha habido un silencio de lo que está ocurriendo?
1: No, las empresas se han mantenido en silencio. Con la comunidad, las empresas no han tenido ninguna relación. Ya. Valeria,
2: y para quienes están escuchando esta entrevista y quieren participar o quieren informarse más, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Eh, bueno, están nuestros canales, tenemos el contacto, de el fanpage de las Mujeres de Zona de Sacrificio, se llama Mujeres de Zona de Sacrificio, Titero Puchuncaví en Resistencia, yeah. ahí que nos sigan, si quieren escribirnos que nos escriban, no tengo el mail ahora, pero las chicas siempre responden en el Facebook, yeah. Ya. y desde ahí tenemos varias acciones en que vamos a hacer con las otras organizaciones y que estamos nosotros haciendo a nivel nacional e internacional. Tenemos varias cosas preparadas y ahora vamos a preparar, vamos a hacer este petitorio y alguna otra cosa más, porque no puede seguir pasando esta situación. Bueno, alguna de las compañeras en tu momento está dentro, está en la reunión que está en la municipalidad con todas las autoridades. No tengo toda la información ahora, porque como está ahí eh, tomando apuntes, escribiendo, pero cuando salga de la reunión puede que tengamos algo más en concreto. Sí, ya. Ya Pues Valeria, eh, te agradecemos este contacto
2: e invitamos también a todas quienes están escuchando a estar atentas de lo que está sucediendo, es una situación de emergencia que ya arrastra años, entonces también a que compartan esta información y que también a difundir que, que ocurre esto también de que se va ocultando algo tan terrible eh, que tiene que ver con la contaminación y cómo está afectando incluso a los niños y a las niñas del territorio.
1: Sí, son, nuestros niños, nuestras niñas son los más afectados porque son los más débiles y los, y los chicos los que están más enfermos y los adultos mayores puede que tapen un poco en la sintomatología, pero yo creo que a todos en algún momento, en algún eh, grado, nos está afectando la contaminación y tenemos que frenar esta cosa y lo que necesitamos del de resto de, la, de las comunidades, del, del resto de Chile, del territorio que repliquen esta información que lo hagan saber en su zona que porque esto no está saliendo en la tele, no vienen y hablan dos minutos y no dicen qué fue que son las empresas sino dice posible nube tóxica entonces casi como que la comunidad está inventando los síntomas, entonces lo que necesitamos es que repliquen nuestra información que lo denuncien junto a nosotras y que trabajemos toda la comunidad, todas las comunidades para Decir basta, porque yo creo que no solo pasa aquí en Quintero Puchuncabí. Nosotros, históricamente, somos los más afectados, pero está pasando en otros territorios, de la de Chile, en el norte, en el sur. Y van a seguir poniéndose empresas, van a seguir poniéndose cordones industriales como el que tenemos acá. Y lo que tienen que hacer las comunidades es frenar ese asunto y decir, no, nosotros no queremos empresas contaminantes. Eso es lo que hay que decir. Nosotros no queremos empresas contaminantes que miren lo que le está pasando a Quintero.
2: Ahí escuchábamos a Valeria de, de esta agrupación de mujeres que están denunciando el, el, lo que significa vivir en zonas de sacrificio y nos comparten una última información que el COE regional reunido en Quintero, presidido por el señor Intendente Regional y los alcaldes Mauricio Carrasco de Quintero y Eliana Olmos de Puchuncaví decretan oficialmente y por primera vez en la historia alerta amarilla ambiental por emergencia sanitaria ambiental para las comunas de Quintero y Puchuncaví Entonces denunciamos esta situación eh, también eh aprovechamos de denunciar que hay otras zonas de, de sacrificio como son los territorios de Tocopilla y Mejillones en la región de, Ante, de Antofagasta, Huasco en la región de Atacama, Puchuncaví Quintero en la región de Valparaíso y Coronel en esta región. Estos espacios son expuestos a grados extremos de contaminación y de degradación de la calidad de elementos imprescindibles a la vida humana, tales como el agua o el aire, generados por el tema de una concentración industrial y de plantas termoeléctricas y Inéditas. También se suma la localidad de Tiltil de la región metropolitana con más de 30 puntos contaminantes. Así que saludamos a las mujeres allá que están visibilizando esto y vamos a estar atentas a esta alerta amarilla que por primera vez en la historia es declarada en el territorio de Quinteros y Puchuncaví. Eh, con eso eh, vamos a volvemos a una noticia que tiene que ver con Gualmapu, pero la dejamos para casi al final de la trenza, porque tiene que ver con una mujer, que tiene que ver con una lamien, estamos hablando de Macarena Valdés, ya que el día de ayer, 22 de agosto, ya se cumplen dos años del asesinato impune de esta mujer defensora de la vida que fue asesinada por sicarios de la empresa hidroeléctrica RP Global. Han habido distintas manifestaciones en los distintos territorios y vamos a dejarlas con el comunicado que se leyó ayer en la manifestación que se realizó aquí en la de Concepción para exigir justicia por Macarena Valdés. Vamos a escuchar.
9: Su vida, su voz y su cuerpo amedrentaba a aquellos que ven en la Tierra un bien de consumo, explotable y saqueable. La Alamia Macarena, junto a la Alamia sus compañeros y su comunidad se había manifestado abiertamente contrario a la instalación de centrales de paso, propiedad de la empresa transnacional de origen austriaco, RP Global, y la empresa de distribución chilena Saesa a establecerse en el territorio de Tranquil Las torres de alta tensión que transportarían la energía producida debían ser instaladas en el campo que la Lamia Macarena junto a su familia cuidaban en ese entonces. Al momento de la autopsia, el peritaje determina sin mayor dificultad que se trataba de un suicidio. Sin embargo, en la familia... De la comunidad existe en duda. ¿Querrá morir quien lucha por su territorio? ¿Quién lucha por su pueblo y familia? ¿Y finalmente lucha por la vida misma? Desde el primer minuto, el Lamiel Rubén denuncia su preocupación por las amenazas recibidas con anterioridad a la muerte del la Lamiel y con la seguridad de que la negra no se había suicidado. La familia y la comunidad se esfuerzan. En medio del dolor, por iniciar un contraperitaje que en enero de este año arroja como resultado que no existen signos que demuestren que el cuerpo se haya suspendido a través del ahorcamiento estando con vida. Dicha información se contrapone con la hipótesis de un ahorcamiento suicida. Con la entrega de los nuevos antecedentes, la familia solicita a la Fiscalía que se continúe con la investigación. Sin embargo, hasta la fecha y ya pasado dos años desde el asesinato de la Lamiel, no existe la intención del Ministerio Público de considerar los nuevos antecedentes. Incluso se han mostrado negativos a considerar la acción de terceros en la muerte de Macarena. Lo anterior da cuenta del profundo carácter racista, capitalista y patriarcal de la justicia chilena que se ejecuta permanentemente bajo irregularidades, beneficiando históricamente a quienes han usurpado nuestro territorio y contribuyendo al exocidio de nuestra cultura. Lamentablemente, los hechos no son novedad en estos días para nuestro pueblo. El caso de la Lamema Carena Valdés, junto a los casos de Luis Tralcal, José Tralcal y José Peralino Huinca, la situación de los hermanos Trancol la Alamén Juana Carfunado, del Machi Celestino Córdoba y Brandon Hernández Puentecol son una muestra de ello. Como mapuche, condenamos categóricamente la violencia del Estado chileno que en complicidad con las empresas se manifiesta a través de las distintas instituciones y estructuras de poder de las que somos víctimas, resultando muchos de nuestros pichiqueches violentados, baleados, Nuestros pueblos encarcelados injustamente, llegando incluso a resultar muertos y muertas. A su vez, estamos seguras y seguras que la unidad como pueblo nos permitirá condenar y avanzar hacia la justicia para nuestra gente. en que
2: Ahí estaba este comunicado entonces que se leyó el día de ayer en esta manifestación para exigir justicia por Macarena Valdés que no sea un crimen que quede en la impunidad dos años ya de este asesinato empresarial contra una mujer defensora de la tierra, en este caso defensora del agua en el territorio de Panguipulli. Y en, también eh, en este ejercicio de memoria les contamos que mañana hay un llamado nacional a movilizarse y manifestarse por el caso de Ginny Sandoval, eh, mujer que fue víctima de un femicidio también eh, junto a sus tres hijos en la ciudad de Temuco. Otro crimen en contra de una mujer que está en la impunidad y las vamos a dejar con un audio de unas chiquillas de Valdivia De la colectiva Isadora Valdivia Mujeres en Lucha Quienes también están convocando A movilizarse por Ginny Sandoval Y por sus tres hijos Vamos al audio
10: Hace un año y siete meses Sucedió el femicidio de Ginny Sandoval Reyes Y el infanticidio de sus tres hijos Valentín, Daniela e Ignacio Hasta los días de hoy no se conocen los responsables Y su crimen ha quedado en completa impunidad Gili fue asesinada en la población San Antonio en Temuco en la madrugada del 29 de diciembre de 2016 y posteriormente a su casa fue quemada. Desde que madrugada, todas las instituciones han fallado, desde Carabineros, Bomberos, Pelei, Sardamet y Seremi hasta el gobierno de Michelle Bachelet y el de Sebastián Piñera. Repudiamos la violencia institucional que se ha ejercido a los familiares de Gini y al actor misógino por parte de la justicia patriarcal. Por eso convocamos este 24 de agosto a que nos sumemos a las manifestaciones que serán a nivel nacional para que exijamos justicia por Gini y por sus tres hijos. Además, queremos hacer el llamado para que esta manifestación sea un repudio al actor de la justicia que no nos protege y que ha sido ineficiente, no solo en este caso, sino que muchos otros, como el de Macarena Valdés, Nabila Rijo y muchas otras mujeres. Mujeres que han sido víctimas del sistema judicial que deja a los agresores y chunicidas en de libertad. Desde Isadora, te invitamos a participar este 24 de agosto a las 19.30 horas en la Plaza de la República a la Belatón por la Justicia para Jimmy y sus técnicos.
2: Ahí estaba entonces en invitación a todas las mujeres y a quienes quieran participar allá en Valdivia y en nuestro fanpage también pueden encontrar los distintos eh, territorios y los distintos lugares donde se van a hacer esta concentración por memoria y justicia por Ginny Sandoval y sus tres hijos eh, también eh, ya que estamos hablando de lo que pasa con las mujeres aprovechamos de eh, contarles que hay una mujer desaparecida se trata de Tatian Esperalda eh, ella desapareció eh, el pasado martes 21 de agosto y fue vista por última vez en el terminal de Valparaíso dice cualquier información comunicarse al 569 73 25 15 al 569 73 25 15 69 Tatien Esmeralda desaparecida el martes 21 de agosto donde fue vista por última vez en el terminal de Valparaíso. Y eh, con esto ya vamos cerrando esta trenza informativa. La última trenza de esta temporada, les contábamos el programa pasado y también se lo anunciábamos al comienzo de este programa. Eh, se detiene el, la transmisión de la trenza informativa por un tiempo. ¿Por qué? Porque Radio Humedales está iniciando eh, nuevos caminos, se vienen transiciones, se, se vienen inicios de nuevos ciclos que tienen que ver con traslados y con viajes. Así que durante este proceso de cambio eh, no vamos a estar saliendo al aire, pero apenas ya estemos instaladas, eh, comenzamos nuevamente las transmisiones de la trenza informativa, de este noticiario que ha sido importantísimo también para visibilizar lo que pasa con las mujeres, lo que pasa con las niñas, no solo del territorio, sino que de todo el territorio, eh, que vamos viendo cómo también son noticias que son invisibilizadas. Así que antes de cerrar esta última transmisión de esta temporada, quiero dar gracias a todas las mujeres que apoyaron a todas las retorteras, a quienes estuvieron en los radiocontroles, a la Pau, a la Caro, a la Ale, que son parte también de la equipa de la trenza informativa, a todos los medios que confiaron en el trabajo que hacemos como lesbianas, feministas, como radialistas populares, a que sigan confiando porque vamos a seguir saliendo al aire, así que les agradecemos por retransmitir y compartir nuestro trabajo y también obviamente agradecemos a todas las comunicadoras y comunicadores populares en los distintos territorios que están haciendo este ejercicio de visibilizar lo que sucede realmente rompiendo cualquier cerco comunicacional impuesto por este patriarcado. Así que nos encontramos... Pronto, esperamos que sea muy pronto, que no estemos tanto tiempo en sin este informativo que es importante. Vamos a seguir, sí, al aire, así que sigan atentas a, la, a nuestra transmisión y a, y a nuestra eh, parrilla, por así decirlo, de Radio Humedales. Y eh, como la trenza informativa ha sido un noticiero donde han estado las voces de las mujeres, donde hemos visto también la complicidad de las mujeres de los distintos territorios, queremos cerrar con un audio de Lorena Cabnal, una mujer feminista comunitaria, una mujer guatemalteca, una mujer maya, quien estuvo en este territorio, quien estuvo. Quien estuvo esta semana en Concepción, junto a Elvira Sánchez de Curanilagüe, de las mujeres que están haciendo resistencia territorial en este lugar y que están también luchando contra el extractivismo específicamente de la empresa Forestal Arauco y queremos dejarles este mensaje porque Lorena Cabnal, desde panguipulle habla del, del asesinato de Macarena Valdés, pero también habla de la importancia de la organización entre nosotras de la complicidad y de seguir trabajando organizadas así que con ese espíritu que es el espíritu de la trenza informativa cerramos esta última transmisión y nos encontramos pronto y ah, aquí mi compañera de los radio controles también vamos a cerrar después de este audio con la música de Liliana Felipe nos tienen miedo porque no tenemos miedo así que nos encontramos en una próxima transmisión de la trenza informativa
11: El día de hoy me uno a la fuerza, la vitalidad, a la energía, también de las miles de mujeres que desde este territorio del sur tienen la fuerza, la energía, la transgresión, la rebeldía para seguir defendiendo su territorio cuerpo y el territorio tierra, territorio ancestral acá del pueblo Mapuche las mujeres que siguen levantando su fuerza su energía y su vitalidad para luchar contra las formas patriarcales que operan con el colonialismo el racismo y el capitalismo este día abrazo a la familia de la hermana Macarena Valdés a sus hijos, a sus compañeros a las comunidades y a las mujeres este es un día de acuerpamiento es un día también de cómo seguir levantándonos los espíritus y las fuerzas también de los cuerpos para seguir esta lucha, para seguir resistiendo pero también cómo encontrarnos en un abrazo que nos dice no estamos solas si con nosotras están nuestras ancestras, las mujeres que nos han antecedido en la lucha y la resistencia, pero también en su amor en su fuerza, en su sabiduría así que este es un día para abrazarnos para seguir resistiendo a estas formas patriarcales, pero también para seguir sandando juntas para darnos afectividades para reconocernos, para nombrarnos para traernos a la memoria en dignidad, porque yo creo que aunque la hermana no está físicamente su espíritu camina con nosotras en las calles, en las plazas en las organizaciones, en las comunidades y hoy y siempre Macarena Valdés caminando con nosotras como ancestras para darnos acuerdamiento espiritual en estas luchas.
9: Y segundo y por último, un poco cuál puede ser el mensaje a aquellas mujeres que a veces están un poco temerosas de, de expresarse políticamente, de asumir un rol quizás más visible y solo están en el ámbito de, de lo interno. ¿Cómo se hace su unión entre lo político y lo espiritual?
11: Yo quiero invitar a las hermanas que de alguna manera han internalizado el miedo. Los sistemas de opresión lo que quieren es silenciarnos, callarnos y relegarnos al plano privado. Es una invitación a que nos acuerpemos, que nos juntemos, que sigamos haciendo organización con otras mujeres en el barrio, en la comunidad, para escuchar que hay otras mujeres que se organizan de diferentes maneras y acercarnos, preguntarnos, ¿vale tanto la pena? Porque cuando las mujeres nos encontramos, nos sincronizamos cósmicamente, políticamente y también porque es un, un espacio de vitalidad para sanarnos, para dialogar, para hacer catarse, llorar entre nosotras los miedos, preocupaciones, para que otras mujeres se enteren de que hay otras formas de acuerparnos, de demandar justicia y de acercarnos también a la posibilidad de otras mujeres por seguir haciendo luchas emancipatorias así que también es una invitación a las hermanas para encender nuestra luz colectiva nuestra luz de fuerza también de nuestras casas, poner nuestras velas nuestras semillas, agua, tierra frutos de la naturaleza porque eso nos da vitalidad, eso nos levanta también en estos momentos ...de lucha, en estos momentos también con el sistema patriarcal... ...se ensaña con nosotras, pero juntas es posible también salir adelante.
0: Muchas gracias a nombre de Corporación Mujeres.
12: Nos tienen miedo porque no tenemos miedo... Nos tienen miedo porque no tenemos miedo Nos tienen miedo porque no tenemos miedo Nos tienen miedo porque no tenemos miedo militar, Nos ven reír, nos ven luchar Nos ven amar, nos ven jugar Nos ven detrás de su armadura Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tiene 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 miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo.
5: La trenza informativa. Noticiero
1: feminista y lesbiano de Radio Humedales.
9: Sintonízanos en
4: www.radiohumedales.org.